0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde y casi Dos minutitos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de viernes, 22 de noviembre de 2019, eh, cuando hay un calor bien agradable, casi 29 grados, y para este fin de semana se esperan extremas el sábado, entre los 10 y 25. Y el domingo entre los 9 y los 24 grados, por lo menos en la región metropolitana. Vamos a hablar en esta edición de Derechos Humanos, un tema que ha estado a propósito de todos los informes en la materia que describe lo que ha pasado en el último tiempo en Chile. Eh, más reclamos también hay en las últimas horas respecto de esta rebaja de sueldo a funcionarios eh, públicos y nos vamos a ir a Colombia a propósito de este inédito paro nacional. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue el día después de esta movilización eh, nacional? Vamos con los principales titulares de las notas que ya están disponibles para que usted las lea a la tercera PM. El informe de Amnistía Internacional sigue generando coletazos, rechazado tajantemente por la moneda. La pregunta es, ¿cuál es la política de Palacio en torno al tema? Con tantos informes que de una u otra forma están condenando lo que viene pasando en Chile. Sobre lo mismo, el canciller de nuestro país, Teodoro Rivera, anda en Japón en la cumbre del G-20. En una intensa operación de control de daños por, evidentemente, la imagen país luego del estallido de la crisis tiene reuniones que están pasando, digamos, eh, con nueve cancilleres, representantes de nueve países, eh, con empresarios, ¿Y cuál es el objetivo, según se consigna en esta nota, eh, que está, y que se cuenta, digamos, al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, decir que acá en Chile las cosas están un poco más normales, que sí hay estado de derecho, que las reglas del juego se mantienen. Hablando de saqueos, de inseguridad, no solo Walmart, comercio de fagasta. Va a solicitar protección ante tribunales y Peter Hill pide una ley anti Por favor, que no nos bajen la dieta. La polémica se propaga a los municipios y los alcaldes que están reclamando que no es justa esta reducción del sueldo. Esto por usted ya lo sabe. Esta decisión de los diputados o de la Comisión de Constitución de la Cámara de rebajarse la dieta un 50% que incluye a varios altos cargos públicos. Hay disponible una entrevista muy interesante de Daniel Platovsky. El derecho al debido proceso es también un derecho humano, dice. El caso de abusos en la iglesia va a tener su primer juicio. La fiscalía pide cárcel para el ex canciller del arzobispado de Santiago, Oscar Muñoz. Él está acusado de eh, abuso sexual a menores y también de delito de violación. ¿Qué fue de él luego de este escándalo que ya se supo hace varios meses? Él vive en la casa de su mamá, en Macul, y ahí de hecho se enteró que el Papa Francisco eh, lo dimitió del Estado clerical. Dicen sus cercanos que por lo menos ahora él está enfocado en preparar su defensa para el 9 de diciembre. ¿Y qué pasó en Colombia el día después del paro nacional? Por lo menos ahí le dice ayer se escuchó eh, en varios lados el himno que, que es himno de movilizaciones ya hasta a la altura del baile de los que sobran, de los prisioneros eh, ¿Qué fue de estas protestas? ¿Cómo lo está tomando el gobierno? Lo vamos a hablar con Valentina Jofre de Mundo Hay también una entrevista Juanes, habla de su disco nuevo de su fallida frustrada actuación en la Teletón porque no vamos a tener Teletón ahora eh, y también de eh, este paro que está viviendo en Colombia Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato a revisar el principal tema principal tema que les contaba, tiene que ver con derechos humanos, a propósito del de informe de amnistía internacional, que eh, menciona eh, en duros términos la situación que está pasando en Chile desde el estallido social. Eh, de hecho, de, de, la, de lo más polémico de este informe que ha sido tan cuestionado por especialmente lo, por el oficialismo la intención de las fuerzas de seguridad es clara dañar a quienes manifiestan eh, se han manifestado para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de los manifestantes, eso dice parte de los párrafos y lo que ha generado tanto rechazo de quienes plantean que eh, no ha habido una violaciones a los derechos humanos sistemática. ¿Cómo está tomando el gobierno esta situación y también otros informes que vienen en camino? Daniel Daniel Labarca, editor de Política de la Tercera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, mira, la cito. Es una semana muy marcada por la agenda de derechos humanos, no solo por el informe de Amnistía, sino que también por eh, pronunciamientos que el día anterior, el miércoles, eh, si no me equivoco, eh, emitió la CIDH y emitió sí. también eh, Human Rights Watch. Uh-huh. Y estamos a la espera del pronunciamiento del equipo que envió la comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Sin duda, la amnistía es lo que provoca el hito en términos de la respuesta del gobierno al que se suman las Fuerzas Armadas en una situación bastante inédita. Pero claro, hay un desafío del gobierno que lo ha tratado de plantear desde que comenzó la crisis y que yo diría que ayer el presidente Piñera, sin, sin que no, 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 no al ser consultado sobre este tema en particular, sino en una charla con periodistas extranjeros, lo explicitó en una frase que es que el gobierno lo que ha tratado es de compatibilizar el orden público con los derechos humanos. Ese es el estrecho margen que uno podría decir en el que se ha manejado el gobierno en esta materia. Uh-huh. Eh, esto sucedió antes de que se emitiera, de que se public- de que el gobierno reaccionara al informe de amnistía internacional. Ayer hubo una reunión del comité político donde se decide salir a responderle al, al, al informe básicamente por la por una de las frases que tú señalabas, pero también por la frase en la que se habla de usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Claro. Es decir, lo que planteaba Amnistía es que hay una intención deliberada de las fuerzas de seguridad chilenas en términos de, manifest- de dañar a los manifestantes. Es eso el punto que cuestiona ayer la subsecretaria de Derecho Humano, Lorena Recabarren y el que también responde eh, en la Fuerza Armada en su declaración mirando para adelante este tema no, 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 no debería terminar, porque le, por lo que tú señalas porque vienen nuevos informes eh, y también tiene una arista que también planteabas tú al comienzo que es el tema internacional, de cómo esto es visto afuera, los informes de amnistía internacional que desde anoche hasta hoy día han sido muy cuestionados en términos del, del, del cariz que puedan tener, son informes que internacionalmente sí son respetados sí son validados, y que paradójicamente han sido usados por eh, protagonistas del oficialismo chileno, por personeros uh-huh. del oficialismo chileno anteriormente para cuestionar eh, violación a los derechos humanos ocurridos en otros países como Venezuela, como Cuba uh-huh. eh, eso es lo paradójico de esta situación eh, pero en este caso incluso anoche eh, surgió la, la versión de que el Amnistía Internacional eh, de cierta manera formaba parte en su capítulo chileno de la Mesa, so- de, la mesa de Unidad Social que es claro. la que convoca todas las manifestaciones acá en Chile eso eh, no es correcto. Eh, lo que corre, lo que pero en la mesa, te...
1: en la página de la mesa está, digamos, está. No, Amnistía.
2: pero no es, no es Amnistía Internacional Chile, es el Sindicato de Amnistía Internacional Chile. Ah, es muy ya, distinto. Ya. Es muy distinto y eso también
0: es importante da, cuenta, eso.
2: da cuenta de, de, de hasta qué punto este tema ha ah, ha molestado al, al oficialismo, ha molestado al gobierno. Eh, efectivamente, las acusaciones del, del informe son muy, muy duras, muy, muy duras. Van más allá de, lo, de las afirmaciones que han hecho otros organismos, aunque que resta por saber cuál va a ser el informe final, por ejemplo, de la CIDH y de la ONU. Y, y enfrenta al gobierno con uno de los grandes temas de esta crisis. Si un, si un tema, por un lado, es el orden público, eh, por el otro lado, lo que lo aprieta al gobierno es el tema de derechos humanos, con la con los lo, daños que se han conocido, la cantidad de muertos que han habido, el tema de los perdigones, el tema de la, de la gente que ha visto afectada su, su visión. Y hasta hoy día en la mañana, eh, nuevamente el gobierno salió a responder al informe a través del ministro Blumel, Eh, reafirmando la línea que ha tenido el gobierno desde el primer día en términos de que que el gobierno le insistió a las fuerzas armadas en términos de usar correctamente los protocolos que en Chile existe un estado de derecho y que por ende se van a investigar todas las causas y que la responsabilidad en ese contexto son responsabilidades de orden eh, personal.
1: Ahora, en términos políticos y también comunicacionales, porque acá con todo lo que está pasando da la sensación de que cualquier paso, cualquier declaración hay que cuidarla mucho porque Mm. puede encender una pradera. Eh, ¿Cuál es la evaluación que se hace de que el ministro de Defensa haya defendido este comunicado que ya como dices tú fue inusual de uniformados defendiéndose del informe de Amnistía Internacional? Es decir, tenés un ministro que por último, claro, eh, eh, la defensa de, del rol del Estado es distinta al, al, al propio comunicado que hacen uniformados. Entonces, ¿cuál es la, la evaluación que se hace de, de, de los mismos dichos de Espina?
2: Eh, es que más, más que una defensa, es una validación, porque lo que se supo anoche, de hecho estaba publicado en la tercera del, del de impresa hoy día, es que la declaración contó con el visto bueno de la, de, del Ministerio de Defensa o sea fue consensuada, no, no consensuada pero al menos fue consultado a defensa respecto a la declaración y le dio el visto bueno y no solo le dio el visto bueno, hoy día cuando vemos, escuchamos al Ministro Espina eh, sabemos que el Ministerio de Defensa está completamente de acuerdo con lo que dice la Fuerza claro. Armada y de cierta manera aplaude la defensa que hace las Fuerzas Armadas de su labor. Eh, evidentemente que es un tema controvertido, la oposición ya, empe- ya ha citado al Ministro Espina a que vaya a declarar a la, a la Comisión de Defensa en términos de, eh, al Congreso, en términos de aclarar cuáles la situ- cuál es, cuál es, cuál fueron las razones por las que las Fuerzas Armadas emitieron este comunicado, que es inusual que abre el debate respecto a una eventual deliberación por parte de las Fuerzas Armadas, que no está, que le está, no le está permitido el deliberar sobre asuntos de política interna o política nacional a las fuerzas armadas, y deja al ministro en una incómoda posición, aunque el ministro hoy día eh, reafirma todo lo que sale en el comunicado, eh, se pliega a las fuerzas armadas, defiende el rol que han jugado ellas y descarta que haya habido deliberación en la declaración.
1: Ahora, yo quería hacerte una consulta. Eh, No es la primera vez que el gobierno tiene algún tipo de encuentro, de encontrón con Amnistía Internacional, a propósito del desarrollo de sus informes. Había pasado con con informes a partir de la Araucanía, con un montón de leyes, especialmente en en temas valóricos, donde el gobierno un poco se defiende de la forma de redacción, además, donde hay muchos calificativos en, en, en la en el contenido de, de los informes de Amnistía Internacional pero otras cosas son informes como por ejemplo el que se va a, pre, va a evacuar la oficina de Michelle Bachelet de Naciones Unidas donde se usan conceptos muy internacionales eh, muy jurídicos y, de, y ese sí que tiene una altísima influencia y es, y puede ser una situación muy compleja, entonces eh, ¿cómo se están preparando para un informe que da la sensación de que tampoco va, que va a venir malo también? Porque vienen todos los informes de ONG más o menos en una línea similar condenando lo que ha pasado.
2: Claro que son dos líneas yo diría que son distintas en términos de de defensa, yo creo que el gobierno ayer salió a defender el punto de la, de la deli, de, del ataque deliberado a los manifestantes, y era ahí cuando dice que es una declaración inaceptable, que es una declaración irresponsable de parte de, de amnistía no sabemos cómo vienen los otros informes eh, lo que se ha esbozado hasta ahora eh, no apunta a violación sistemática de derechos humanos, que es lo que el gobierno ha que es lo que el gobierno ha subrayado que no que no ha existido en el caso chileno uh-huh. Eh, sí, por ejemplo, ayer la, 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 la expresidenta Bachelet eh, de, eh, hizo unas declaraciones en las que ella eh, dice p- por lo pronto uno puede advertir que los protocolos no se han usado correctamente.
1: Que no se han seguido.
2: Que no han seguido, por claro. ende, uno podría decir que los informes, hasta ahora, también lo vimos en, en, en lo que declaró el, el José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, en términos de que si bien no se puede establecer una violación sistemática si sí han habido violación a los derechos humanos en Chile el propio presidente de la república de cierta manera se ha abierto a esa posibilidad al hablar de exceso al hablar de, de situaciones que escapan a los protocolos y que tienen que investigar eh, los tribunales de justicia la línea de defensa del gobierno hasta ahora y yo creo que se va a mantener es tratar de evitar eh, que se instale la idea de que aquí hubo violación a los derechos humanos sistemática en la medida en que en Chile existe un Estado de Derecho de que esos casos están siendo investigados, va a haber un pronunciamiento de la justicia y por ende se van a canalizar de esa manera. Eh, otra cosa es eh, qué efecto tiene esa respuesta para distintas lecturas, una lectura que es interna y otra lectura que es eh, internacional. Eh, Tú bien decías que Amnistía Internacional puede ser cuestionado por respecto por el lenguaje que se usa. Claro. Pero ese tipo de informes tiene amplia repercusión internacional. Un informe de esas características respecto a Venezuela, respecto a Cuba, respecto a Nicaragua, por ejemplo, tienen una, han tenido una amplia repercusión internacional. Y
1: siempre son de ese estilo, en el fondo.
2: Y siempre son de ese estilo, sí. y siempre tienen un cuestionamiento muy fuerte al, al rol del gobierno. Eh, por ende, eh cuesta saber qué va a pasar con los otros informes lo que sí uno podría presumir es que van a tener un efecto en la imagen internacional de Chile y del gobierno chileno
1: oye y complica las cosas que el general Enrique Basalet hiciera esta esta analogía tan complicada de comparar la represión con, con tratamiento de quimioterapia se matan células malas y células buenas a propósito del, del uso de balines que además hay acusaciones de que se está se sigue utilizando a pesar de que se prohibió
2: sí son han sido horas complicadas en términos de, de, de lo que le tocó vivir al gobierno de las declaraciones que han habido, esta declaración que dices tú, que es absolutamente... digamos, eh, al menos debatible, cuestionable. T- todo esto por lo con- menos torpeza. Todo esto en un contexto en el que ayer recrudecieron los hechos de violencia, uh-huh. eh, aislados, si se quiere, pero en distintas partes de Santiago, en distintas regiones, ya no tan asociados a grandes manifestaciones, sino derechamente saqueo y vandalismo, y con un hecho particular que sucedió hoy día en la mañana uh-huh. respecto a la, re- a la renovación del torneo nacional del fútbol chileno, en un partido de muy uh-huh. poca importancia que se estaba jugando en la Florida, y mientras se estaba jugando llegó un grupo que grande de hinchas de Colo Colo, de la Garra Blanca, sí. in- irrumpieron en el estadio, sobrepasaron las medidas de seguridad, entraron al estadio y se suspendió el partido. Lo que te revela de cierta manera hasta qué punto está eh, la labor de carabineros muy cuestionada y muy, y jugando muy al límite, muy sí al límite. Eh, derechamente uno podría decir que están sobrepasados.
1: Ya, pues un millón de gracias, Daniela Barca, que estés muy bien. Igualmente. Chao
2: chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 17 minutos. Alberto Labra, su editor de Política de la Tercera, bienvenido.
0: Hola, José, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien. ¿Estamos?
1: Vamos a ir a Japón. ¿Qué pasa en Japón? Sí,
0: sí, sí, sí. El canciller ya llegó.
1: Canciller chileno.
0: El canciller chileno, Teodoro Rivera, llegó a Tokio uh-huh. y va en el marco de la de los encuentros de APEC, perdón, del G-20 que que se están dando allá y tiene una serie de reuniones empresariales y paneles en lo que él va a exponer, pero él va también con un una misión bien especial clarita. En, clarita en el contexto de la crisis de la crisis que está que está viviendo Chile y que es justamente da, tratar de hacer un control de años como se dice de la imagen de Chile en el fondo del el, el impacto que va a tener que está teniendo toda esta crisis una tanto por la situación de derechos humanos que, que hablaban ustedes recién con Daniel como por el tema más económico eh, como en esos dos aspectos como, a eso va
1: claro esa, la, la G20 es una reunión clave no solamente por representaciones de altos cargos de gobierno sino por altos empresarios uh-huh. donde es una oportunidad en que los gobiernos y sus representantes hacen negocios en el fondo y, y piden invitan a Acto invertir de, a los países
0: de hecho de hecho el canciller eh, en el fondo en su actividad que, que va a hacer allá son reuniones justamente con ejecutivos de empresas que invierten en Chile, eh, empresas japonesas y también con Cancilleres de otros países, de 10 países entre ellos Francia, uh-huh. Reino Unido, claro. Holanda, etcétera.
1: ¿Cómo le ha ido al canciller en Japón?
0: Todavía está, está es un desarrollo. En uh-huh. fondo él él va con la idea de entregar ciertos mensajes que es transmitir esta tranquilidad que es bien difícil transmitirla. Pero ah, porque
1: cómo puedes decir ya si ya está tranquila y, la cosa. Y, y no, no solo está
0: claro y no solo por el tema de Chile que es lo más obvio, pero uno ve en en, en, en Colombia, en Bolivia que hay situaciones por Motivos completamente distintos, quizás, pero hay un movimiento de inestabilidad regional, en el fondo, movimientos sociales que se están generando en otros países. Es difícil en un contexto así, tú darle tranquilidad, por un lado, a inversionistas, porque en el fondo no es solo una cosa aislada de Chile, que hay un movimiento social ahora, un descontento social ahora, sino que tú en la región a la cual tú quieres mantener esas inversiones, incentivarlas y quizás atraer a más empresarios que inviertan acá, es bien complejo. Y por otro lado el tema de los derechos humanos Sobre todo justo él llega a Japón El día después de este duro informe De Amnistía Internacional mm. Que es lo que más generó repercusión Porque si bien hubo pronunciamientos previos El miércoles del de el secretario ejecutivo De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y el director de Human Rights Watch eh, Fueron pronunciamientos de, de ellos A la espera de los informes que tiene que hacer Ahora es como el primer reporte más formal Por así decirlo En el que se constatan a juicio de la amnistía, violación de derechos humanos y eso generó toda una reacción del gobierno de las fuerzas armadas y de, y de carabineros. Y con todo ese contexto en la espalda en el que va el canciller a Japón a tratar de
1: salvar la situación. Claro, de... Ahora, tú has estado en esas reuniones, te ha tocado viajar con el presidente, reporteando, digamos, sus visitas, y ¿Sí? generalmente esas reuniones son bastante brutales en el sentido de que como claro que son privadas el ministro o el presidente está enfrentado con un montón de presidentes con el dueño de Mitsubishi no sé, de, ¿Mm? de grandes marcas y, y, y la, los temores y las advertencias son bien brutales como decir, tu país ya no sirve para invertir me voy a ir y quiero avisarte que me voy a ir en tres años o en dos años voy a... claro. me y... imagino que hay una hay una, hay una no sé, como una una advertencia al canciller de que es probable que lleguemos con malas noticias.
0: Claro, bueno, siempre depende también del nivel de confianza que se genere en esa reunión y quién es, quien es la contraparte. Pero efectivamente en esas reuniones privadas siempre es un poco mayor honestidad que lo que se transmite públicamente. Claro. Después, y después otro punto ahí en estas reuniones más eh, eh, de, de gestiones, de lobby, por así decirlo, o de diplomacia, está el punto siguiente que es, ¿tú cómo comunicas eso después públicamente? ¿Cómo consensúas una... Por ejemplo, en un, un balance de la propia Cancillería respecto a este viaje, claro. eh, cómo nos fue, que plantearon, y siempre salen con eh, revelaciones for, eh, oficiales más diplomáticas de manifestaron su preocupación o consultaron por la situación en Chile, pero sin revelar, por supuesto, que no solo consultaron, sino que advirtieron. Claro. Eh, yo mis inversiones están en riesgo si esto no se soluciona te invento, en dos meses
1: porque tú te acuerdas que cuando Michelle Bachelet viajaba y tenía este tipo de reuniones a PEC, G20 lo que fuera las preguntas que le hacían los empresarios en esa época eran oiga, ¿cómo usted hace una reforma a la constitución? ¿cómo usted tiene pensado hacer una reforma tributaria? Claro. ¿en qué minuto hace usted una reforma educacional de esta forma? eran algunos empresarios incluso eran un poco parás de carro como... Como, y, to- y, y en ese tiempo no había el nivel de crispación que hay ahora entonces ahora es peor el escenario ahora es mucho peor.
0: En, en, en términos de mirándolo desde la certeza jurídica que requiere Exacto. la empresa y no solo la certeza en cuanto a las leyes de cuánto se va a modificar esto con este proceso constituyente que, que, que se inicia con el acuerdo que se logró el
1: claro. juez
0: de la semana pasada en el Congreso eh, sino que también o sea, la, la parte jurídica de la certeza que necesitan la empresa pero también el se
1: mantienen las y, reglas del juego que, la que tam- regla del juego que Tampoco es verdad, digamos, porque si vamos a cambiar la constitución, la regla... De no, cómo no se van a sabe, eso es una incertidumbre
0: claro. grande y, y yo no sé qué tanta tranquilidad eh, me parece un ejercicio también que es necesario hacer por parte del canciller y del gobierno a empresarios y líderes políticos de los países. Por ejemplo, hoy dio un pronunciamiento de eh, representantes del Parlamento Europeo eh, respecto a la situación en Chile. Como todos están mirando lo que está pasando acá, también en Bolivia, por supuesto, en Colombia, que, que uh-huh. está como empezando. Eh, pero también en términos de es un proceso que va a ser dos años en el caso de la constitución solo por, por ese lado, sin eh, considerar las medidas de, de cómo cambian las reformas de este gobierno y cómo va a quedar en situaciones económicas, en cierto aspecto entonces, en mucha incertidumbre, no es mucho lo que el canciller, vaya que tenga que hacerlo, puede dar tran- no mucha la tranquilidad que le puede transmitir a, a los dirigentes empresariales y eh, a los líderes políticos de Europa, va a tener que jugar a la diplomacia eh,
1: Complicada regalcando realidad.
0: el mensaje de que las instituciones están funcionando En el fondo que este es un proceso que se va a causar institucionalmente Y eso es un mensaje que ha buscado transmitir mucho el, el, el gobierno Justamente también por la legitimi- legitimidad cuestionada que está el Congreso, el gobierno Y para transmitir en el fondo que esto no, no va a ser no va a ser algo que se le, que está sin, sin, con, sin tanto control Que tiene, fondo, que tiene cierto cauce claro. que se le quiere dar y, y eso sirve para transmitir estos mensajes hacia afuera. Algo.
1: Bueno, el acuerdo tiene, ese, un, tiene un sentido así, como para pa explicarlo desde ese punto de vista.
0: Pero que ya se está se está enredando. En si bien está el acuerdo que te amarra ciertas cosas, por ejemplo, el sistema de cómo va a ser la elección de los miembros de la convención constitucional o la convención constitucional mixta, dependiendo de cuál se elija, ya todos están poniendo en duda, partamos por lo que hizo Andrea Alamán el otro día.
1: Claro, que fue que el planteo que si no hay acuerdo general de dos tercios, se mantiene la, claro. la constitución original. Ya pues, muchas gracias, Alberto.
2: Gracias a ti, José.
1: Que tengas buen fin de semana. Igual. Chao, chao.
2: Chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Ya, por ahí eh, Alberto mencionaba también eh, que los ojos del mundo están pendientes no solamente de Chile, sino que también de otros países eh, latinoamericanos que están viviendo crisis y problemas importantes, uno de ellos es Colombia, que ayer tuvo este inédito. Eh, Histórico, dicen varios medios de comunicación internacionales, paro nacional. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué se espera para los próximos días? Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Periodista eh. de Mundo de la Tercera, (ríe) la Valentina Joffre.
3: Sí, pues ayer eh, una histórica jornada en Colombia por este paro nacional. El gobierno cifró, el gobierno y la policía cifraron a los manifestantes en 253 mil, pero eh, los organizadores, eh, su cifra es muchísimo más alta, ellos hablan de la mitad de los colombianos. Los colombianos son cerca de más de 45 millones uh-huh. Entonces ellos hablarían como de 20 millones 20 millones de personas en la calle Sí, eh. la cifra es un poco, un poco bien distinta uh-huh. eh, Y bueno, la jornada eh, tuvo varias eh, manifestaciones pacíficas En varios puntos de, de Colombia, uh-huh. en varias ciudades eh, Pero también hubo desmanes, que era lo que, lo que más temía el gobierno desmanes, eh, vandalismo sobre todo en estaciones de, de buses del transporte público, por ejemplo en Bogotá, Transmilenio muchas estaciones eh, que tienen como puertas de
1: vidrio eh, rompe, se rompió o sea, rompieron el vidrio ¿Por qué, por qué, uh, ¿por qué se repite la, la misma historia con Chile si acá el tema del transporte y el metro partió por una alza de sí. específica de, No, aquí básicamente no tiene
3: nada que ver con el metro o sea, con el, el transporte público no tiene nada que ver, puede que Puede que se hayan sentido hasta inspirados, no sé, en lo que haya pasado acá, porque vimos eh, eh, varios videos de que los propios manifestantes cantaban la canción El Baile de los Que Sobran, en Cali, en Medellín. También habían varios mensajes alusivos al tema de los alienígenas aquí en Chile. Entonces como que se replicó harto lo que pasó aquí, allá, pero las protestas no tenían que ver con un alza en el transporte. no. Eso básicamente fue puro eh, vandalismo, porque de todas formas igual los manifestantes en varias ciudades abuchearon a los a, los, a los a las personas que estaban haciendo estos desmanes, si es que rayaban también en las paredes o en el metro, los manifestantes iban y limpiaban ahí mismo, entonces en el fondo más que nada eran pequeños grupos hechos aislados. Mira, estaba leyendo la BBC.com,
1: la BBC de Londres que decía que describía un poco el momento y decía el gobierno militarizó ayer varias partes del país, acuarteló el ejército cerró fronteras y también dio facultades extraordinarias a los gobiernos locales para mantener el orden hubo allanamiento eh, no sé, se justificaron ese tipo de medidas en función de finalmente la violencia que hubo eh, no sé, a título personal, yo creo que, que no. Eso sí, es, las dos ciudades
3: con más problemas fue Bogotá y Cali. Uh-huh. Y en Bogotá, de, o sea, en Cali, de hecho, se decretó toque de queda a las 7. Eh, y ahí tal vez eh, sí lo ameritaba porque hubo saqueos en supermercados. Después se registró en la noche que eh, personas estaban in- intentando ingresar a recintos, o sea, a casas, a conjuntos residenciales. Eh, entonces ahí sí hubo problemas más graves, y de hecho hoy día, de nuevo hay un disturbios en Cali y en Bogotá, y por eso mismo en Bogotá el alcalde hoy día decretó eh, ley seca, decía que no quería tragedias, entonces evitar en el fondo la combinación de alcohol con esta rabia de estos grupos. Entonces, ¿Y eso es cierre de, de locales,
1: de restaurantes? De... O sea que no se puede
3: vender alcohol, hasta mañana, hasta empezó ahora a las 12 del día, porque ya son dos horas menos, empezó
1: recién hasta mañana. ¿Cuál es la postura de Iván Duque, del presidente, luego de lo que pasó? Hay algunas medidas que se van a tomar. ¿Qué dice la ¿Qué dice la organización civil? ¿Van a continuar estas manifestaciones? No, no van a continuar las manifestaciones.
3: Eh, De hecho, ellos rechazan, han salido a rechazar tajantemente los actos vandálicos. En el fondo, decir que que eso no, no los representa. Yo ayer hablé con el con el presidente de la CUT de Colombia y él me decía que el plan de ellos era hacer una gran manifestación ayer. Ya para prepararse para después el próximo año en enero hacer otras manifestaciones que sean aún más masivas pero no planean ahora seguir, que esto continúe en el tiempo como seguido no, no, no planean eso y el presidente Duque hoy día convocó un consejo extraordinario de ministros para ver los efectos del, del paro de ayer y en el fondo él salió ayer a hablar eh, un discurso televisivo y en el fondo él se, se enfocó más en hablar de que la manifestación fue bastante pacífica, que que Colombia demostró ser un pueblo pacífico, no violento, y obviamente condenó igual los ataques, pero haciendo alusión a que a que Colombia sí puede protestar pacíficamente, que ellos escuchan.
1: Pero, ¿hay ¿hay alguna modificación de cambio en las políticas sociales? ¿Hay algún anuncio que tenga que ver con, escuché al pueblo, escuché a la gente que salió a la calle? Sí, o sea,
3: lo que él decía en el fondo es que somos un gobierno que escucha, somos un gobierno que construye, eh, pero básicamente haciendo alusión a a que ellos van a escuchar, pero no hay nada no hay nada concreto todavía, se espera que él hable ahora durante la tarde, después de este consejo porque este consejo fue ahora en la mañana con los ministros y se espera que él dé declaraciones.
1: Recordemos Vale, antes de irnos, ¿por qué se produjo esta esta movilización tan importante que partió por un paquete de medidas económicas? Sí, por el
3: paquetazo económico que incluye varias reformas, reforma tributaria, laboral, pensional, eh, también contra la corrupción, eh, contra... eh, unos acuerdos que el presidente había logrado con el sector estudiantil, también eh, por eh, la paz, la seguridad de los líderes sociales, los indígenas eh, los eh, ex guerrilleros de la FARC, que se cumpla la implementación del acuerdo de paz son, es una temática muy amplia en el fondo es eh, lo que ellos dicen es un poco las políticas de Duque, la gestión de Duque, en estos 15 meses, él no lleva mucho, mucho tiempo en el gobierno Ya pues, Valentina
1: Jofre, muchísimas gracias Gracias, que esté bien, chau chau Saludamos a Inmobiliaria Sinergia, encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocerlos y encuéntralos en sinergia.cl. Toda la tarde y 31 minutos ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Pero quédese como siempre en la 89.7, porque viene la próxima carta notable: el final de Sandor Maray. Y a las 15, una nueva edición de Sintonía Crónica.